0: Hallo und herzlich willkommen zu Hochschulgroupies, dem Format, in dem wir euch Hochschulgruppen der TU Dresden vorstellen. Heute bei mir im Studio ist Paula von Elbmoon. Hey, stell dich doch gern kurz vor.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Paula, ich studiere im dritten Semester internationale Beziehungen an der TU und bin dieses Jahr im Vorstand von Elbmoon.
0: Cool, dann erklär doch gerne mal, was eine Moon überhaupt ist.
1: Also Moon steht für Model United Nations und wir organisieren eine simulierte UN-Konferenz, wie der Name schon sagt. Genau, da können junge Menschen, Studierende vor allem aus der ganzen Welt zusammenkommen und in die Rolle von einem Delegierten der UN schlüpfen, also ein Land vertreten und dann in Komitees diskutieren über politisch aktuell sehr relevante Themen und dann am Ende zu einer Resolution kommen. Genau, und das ist ganz cool, weil man wirklich sich auch wie in der UN kleidet, wie in der UN miteinander spricht, verhandelt, so den Regeln folgt und dabei lernt man auch coole neue Menschen kennen. Oh, richtig
0: cool. Und das richtet sich dann hauptsächlich an Studierende oder können auch Schülerinnen mitmachen oder generell, wie ist denn so das Publikum oder die Zielgruppe?
1: Genau, also hauptsächlich richtet sich unsere Moon an Studierende. Es gibt auch viele, an, die sich an Schüler und Schülerinnen richten. Aber bei uns ist die Regelung, dass alle ab 18 Jahren teilnehmen können. Also wenn man noch zur Schule geht und 18 ist, dann äh, kann man auch sehr, sehr gerne zu uns kommen. Wir freuen uns. Ah, okay. Und wann genau findet die nächste Moon statt? Unsere ist vom 25. bis zum 28. April diesen Jahres in Dresden.
0: Okay, also in die Kalender eintragen. Und, Sehr gerne. Äh, die findet dann im Landtag
1: statt? Genau, also wir haben, äh, genau, also unsere Abschlusszeremonie ist im sächsischen Landtag. Wie ich schon gesagt habe, verhandelt jedes Komitee ja eine Resolution. Und später gibt es nochmal eine simulierte Vollversammlung mit allen Delegierten, also allen Teilnehmenden der Konferenz zusammen. Da sitzen wir dann alle zusammen im Landtag und es wird nochmal über die Resolution abgestimmt. Die werden dann vorher nochmal vorgestellt. Und unsere Eröffnungszeremonie wird im Dresdner Rathaus sein am 25., was ich auch sehr cool finde. Ja, äh, genau. Total. Also
0: so, das sind ja auch Gebäude, in die man sonst ja normalerweise nicht sofort Einblick bekommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Und was für Themen und Schwerpunkte werden dann in den Komitees behandelt? Also ja, wird das vorher festgelegt oder kann man sich auch eins aussuchen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir haben dieses Jahr drei Komitees. Zwei davon mit mittlerer Schwierigkeitsstufe und eins ist für Anfängerinnen und Anfänger. Das ist der UNHCR, also der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Und das Thema ist From Climate Crisis to Humanitarian Crisis, Tackling Climate Change Driven Migration. Dann ähm, die beiden mittleren Komitees sind einmal ECOSOC, also der Wirtschafts- und Sozialrat der UN, wo es um Deep Sea mining geht, aus ökonomischer Sicht. Und dann haben wir noch UNIA, die Umweltversammlung der Vereinten Nationen, wo es um Wasserknappheit gehen wird.
0: Das sind ja hochaktuelle Themen. Also man lernt ja auch einfach super viel, denke ich mal, wenn man dabei ist. Wie sieht denn so die Arbeit in den Komitees aus? Also... Arbeitet man in Gruppen oder gibt es Präsentationen und wird man auf die Konferenz vorbereitet?
1: Ja, also es wäre ganz gut, wenn man sich selbst schon so ein bisschen vorbereitet und mit dem Thema auseinandersetzt. Was ich ganz cool finde, ist, dass wirklich Studis oder generell junge Menschen aus allen Fachrichtungen zu uns kommen können. Also man muss sich wirklich vorher nicht mit dem Thema auskennen. Aber wenn man sich dann für ein Komitee entschieden hat, wäre es schon ganz gut, sich vorher ein bisschen damit auseinanderzusetzen, zu schauen, was für einen Standpunkt vertritt in das Land, was ich dann als Delegierter oder Delegierte vertreten werde und was kann ich da vielleicht für Argumente ganz gut in die Diskussion einbringen. Und genau, die Committee sessions sehen dann eben so aus, dass man versucht, diese Resolution zu schreiben. Und weil es eben so viele verschiedene Länder sind mit verschiedenen Standpunkten, muss man diskutieren, muss schauen, mit wem kann ich mich vielleicht zusammentun. Und ja, man lernt auf jeden Fall zu debattieren, sein Englisch nochmal zu verbessern. Ist alles zu auf Englisch? Genau, es ist alles auf Englisch.
0: Und kann man dann, da man sich ja so in die Lage eines Landes versetzt, auch Präferenzen angeben oder wird es ausgelost?
1: Auf jeden Fall kann man Präferenzen angeben, genau. Unsere Anmeldungen sind auch schon eröffnet. Auf unserem Instagram, elbmoon, sind die auch nochmal verlinkt. Und da kann man erstmal ein Komitee aussuchen und dann nochmal ein Land. Wenn sich sehr, sehr viele für ein Land interessieren, dann bekommt es natürlich nicht alle, aber wir versuchen schon sehr auf die Präferenzen zu achten.
0: Wenn man nicht direkt aus Dresden kommt, wird man dann hier in Dresden auch untergebracht oder kümmert man sich dann selbst um die Unterkunft?
1: Gut, dass du fragst. Ähm, ja, man wird auf jeden Fall untergebracht. Wir haben ein Garde-Couch-Programm und genau versuchen in Dresden bei unseren Teammitgliedern, aber auch Delegierten, die Lust haben, alle Menschen unterzubringen, die nicht aus Dresden kommen. Für einige werden dann auch nochmal Hostels rausgesucht, wenn das nicht reicht. Aber ich hatte zum Beispiel letztes Jahr bei der Konferenz auch einen Studenten aus Kiel bei mir und das ist auch nochmal eine sehr coole Form, jemanden ganz anders kennenzulernen.
0: Ja, stimmt. Cool, dass man nicht so alleine gelassen wird mit der Suche auch. Neben dem thematischen Arbeiten, dem Debattieren und den Konferenzen gehört, dass man auch richtig gut socialisen kann oder wie du auch schon gesagt hast, mal mit Leuten ja, aus der aller Welt zusammenkommen, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hatte. Gibt es denn dann auch irgendwie ein Abendprogramm oder was macht man so in den Pausen? Wie läuft es so ab, wenn man sich jetzt entscheidet, teilzunehmen?
1: Ähm, ja, also wenn man sich entscheidet, teilzunehmen, hat man schon mal die richtige Entscheidung getroffen, würde ich sagen. <lacht> und ähm, wie du gesagt hast, während der Pausen kann man einmal ganz gut Leute kennenlernen. Wir haben eine große Mittagspause während der Comedy-Sessions, wo man dann gemeinsam isst und sich austauschen kann. Dann haben wir auch immer noch Snack- und Kaffeepausen, was ganz schön ist. Und das Abendprogramm, was auch immer sehr cool ist. Wir haben sogar jetzt im Vorbereitungsteam ein eigenes Team, das Social Events Team, was sich nur damit beschäftigt. Genau, da haben wir ein sehr cooles Programm geplant. Am ersten Abend gehen alle, die Lust haben, gemeinsam feiern im Bärenzwinger. <lacht> Für den nächsten Abend haben wir eine Stadtrallye geplant, was ich auch sehr, sehr cool finde, weil man während der Committee sessions ja jetzt nicht so viel rauskommt, eher in einem Raum zusammensitzt und diskutiert und debattiert. Genau, und dann an dem Abend vielleicht auch nochmal Dresden anzuschauen, neue Ecken kennenzulernen. Das wird bestimmt richtig, richtig cool. Und am letzten Abend, da haben wir noch einen Barabend geplant, da kann man dann nochmal mit seinen neuen Bekanntschaften sich austauschen. Das wird bestimmt echt cool.
0: Okay, ja, dann kann man, sagen, neben all der Arbeit dann auch nochmal Dresden bei Nacht kennenlernen und Zeit ein bisschen genießen.
1: Auf jeden Fall.
0: Die Organisation der Konferenz, die ist ja jetzt schon seit Monaten im vollen Gange. Es steckt ja sehr viel Arbeit dahinter. Wie genau sehen denn deine nächsten Wochen aus? Wie groß ist eigentlich das Team und wie ist
1: es so strukturiert? Unser Team besteht... Aktuell aus so 40 aktiven Mitarbeiterinnen und das ist unterteilt in kleinere Unterteams. Also einmal gibt es den Vorstand, womit mir gemeinsam ähm, noch drei Kommilitoninnen von mir drin sind. Das heißt, wir sind zu viert. Genau. Und wir organisieren quasi nochmal die Unterteams. Und da gibt es ganz verschiedene, wie ich schon angesprochen habe, zum Beispiel das Social Events-Team. Dann gibt es einmal ein PR-Team, was Werbung macht, aber auch während der Konferenz Berichterstattung machen wird, Fotos machen wird, Videos. Dann haben wir ein Guest-Speaker-Team, damit auch coole Guest-Speaker zu der Konferenz kommen, die sich wirklich mit den Themen auskennen. Wir haben ein Conference-Team, was sich thematisch mit der Konferenz auseinandersetzt. Ich könnte noch viele weitere aufzählen, ihr könnt auch gerne auf unserem Instagram vorbeischauen, da haben wir die Teams alle vorgestellt. Und was super cool ist, ist, dass jeder und jede irgendwie das machen kann, was einem wirklich liegt, was die Stärke ist. Genau, das ist echt cool und wir haben Studis aus verschiedenen Fachrichtungen, auch Erasmus-Studis dabei und es ist auch eine super Möglichkeit, nochmal neue Leute kennenzulernen.
0: Ich selbst bin ja auch Teil des PR- und Medienteams und das macht mir auch sehr viel Spaß. Also es ist es wirklich cool, so neben, neben dem Studium halt nochmal sich zu engagieren, auch in einer coolen Gruppe zu arbeiten. Ich finde es auch klasse, dass es halt eine sehr lockere Arbeitsatmosphäre ist. Und wenn es mal gerade nicht passt wegen einer Abgabe, einer Prüfung, dann ist eigentlich keiner böse und man kann dann sich die Arbeit auch so ganz gut untereinander aufteilen.
1: Das auf jeden Fall. Das ist uns auch echt wichtig, dass sich niemand irgendwie unter Druck gesetzt fühlt. Wir machen das wirklich alle freiwillig. Uns ist nur eben offene Kommunikation wichtig. Ja, und ansonsten kann man das machen, was man schafft.
0: Und von den Leuten, die sich jetzt engagieren, ja, sind denn da meistens
1: ja Studierende der internationalen Beziehungen oder ist das durchmischt? Ähm, ich muss sagen, wir haben schon viele IB-Studis, also im Vorstand sind wir jetzt zum Beispiel vier IB-Studierende, äh, die beiden Generalsekretärinnen auch, aber auf keinen Fall nur IB-Studierende. Ich glaube, viele IB-Studis interessieren sich eben auch für die Vereinten Nationen und das Thema, deswegen sind wir da vielleicht ein bisschen overrepresented, aber nee, wir haben wirklich Studis aus allen Fachrichtungen, was ich wirklich auch richtig schön und wichtig finde.
0: Okay, cool. Also selbst wenn man jetzt nicht aus der Richtung kommt, dann kann man sich auch mit engagieren und mitarbeiten und es ist offen für alle auch.
1: Auf jeden Fall. Sonst wäre es ja auch langweilig.
0: Wie bist du eigentlich zu Elbmond gekommen? Hast du vorher selber schon mal an der Konferenz teilgenommen oder bist du erstmal über übers Orga-Team reingekommen? Wie war das bei dir?
1: Genau, bei mir war das übers Orga-Team. Ich war letztes Jahr schon im Orga-Team, als ich gerade frisch an die TU als Erste gekommen bin. Da wurde ich direkt angeworben auf so einer Infoveranstaltung und da war ich im PR- und Media-Team. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, da muss ich auf jeden Fall weitermachen.
0: Und warum findest du es äh, wichtig, dass es Moons gibt?
1: Ich finde es wichtig, weil es nochmal so ein Austausch auf einer anderen Ebene ist, weil, wie ich schon angedeutet habe, lernt man viele Leute in seinem Studiengang kennen, aber man lernt auf Namun wirklich Leute aus allen Fachrichtungen kennen und auch von ganz unterschiedlichen Unis ja, aus ganz unterschiedlichen Ländern, wo man sonst nicht so die Möglichkeit hätte, sich zu vernetzen.
0: Ja, stimmt, das ist ein ganz anderer Kontext.
1: Oh. Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch nochmal den Aspekt, dass die Themen einfach super interessant und auch sehr, sehr relevant sind. Und ich finde es einfach wichtig, dass man denen Gehör verschafft, dass Jugendliche oder junge Menschen sich dafür interessieren, sich in dem Sinne weiterbilden. Und ich glaube, da ist eine Moon wirklich ein super cooles Angebot, das auch irgendwie auf eine lebendige Art und Weise zu tun und nicht nur immer in der Zeitung über Probleme zu lesen. Ich
0: denke auch, dass ähm, wenn man oft sich über diese Themen informiert, die behandelt werden, wie zum Beispiel die Klimakrise oder Migration, wenn man das halt selbstständig macht in seinen eigenen vier Wänden, dann kann es auch manchmal ein bisschen erdrückend sein oder sehr komplex. Und wenn man dann den sozialen Austausch dazu hat, ist es bestimmt echt eine super gute Abwechslung.
1: Da gebe ich dir definitiv recht.
0: Worauf freust du dich schon am meisten während der Konferenz, also während des Ablaufs?
1: Oh, ich muss sagen, ich glaube, als Vorstandsmitglied werde ich schon viel zu tun haben. <lacht> Aber ich glaube, am allermeisten freue ich mich tatsächlich einfach drauf, die Leute kennenzulernen. Vielleicht auch ein bisschen von den Debatten mitzubekommen. Und ja, ein Highlight ist auch immer die Abschlusszeremonie im Sächsischen Landtag. Das ist wirklich, wenn da alle zusammen sitzen und nochmal abgestimmt wird, das ist wirklich echt ein Highlight.
0: Oh, ich freue mich auch schon drauf. Bin wirklich gespannt. Für mich wird es ja auch die erste sein. Ja, und wenn man sich nächstes Jahr engagieren möchte bei der Organisation, beim ein bisschen mithelfen, wann und wo soll man sich denn dann melden?
1: Ja, jetzt im April ist ja erstmal unsere Konferenz und dann schließen wir die ab, dann wird auch ein neuer Vorstand gewählt und dann... Im Wintersemester, so gegen Anfang des Wintersemesters 2024, wird es dann auf jeden Fall nochmal eine Auftaktveranstaltung geben. Da wird nochmal groß nach neuen Mitgliedern gesucht, weil sich der Verein nochmal ganz neu aufstellt. Und da wird man auf jeden Fall an der Uni von mitbekommen. Aber wenn man jetzt schon informiert sein und bleiben möchte, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, uns auf Instagram zu folgen, at elbmoon. Da bleibt man wirklich definitiv über aktuelles informiert.
0: Und kostet die Mitgliedschaft in eurem Verein Geld?
1: Nein, die Mitgliedschaft kostet kein Geld und wir freuen uns über viele neue Mitglieder.
0: Bis wann kann man sich jetzt noch für die Konferenz anmelden? Also wann endet der Anmeldezeitraum?
1: Also unsere Anmeldung für die Delegates ist noch bis zum 19. April offen, aber je früher, desto besser auf jeden Fall. Aktuell sind es 65 Euro für die Anmeldung. Das ist auch alles inklusive, also auch Verpflegung während der Konferenz.
0: Und gibt es Bewerbungsvoraussetzungen, also ab 18?
1: Genau, mhm. man sollte ähm, ganz gut Englisch sprechen. Aber ansonsten freuen wir uns wirklich über alle, die sich für das Thema interessieren.
0: Ja, dann, wenn ihr interessiert seid, meldet euch an. Bis zum 19. April sind die Anmeldungen noch offen.
1: Ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, euch in Dresden begrüßen zu dürfen, beziehungsweise wenn ihr schon in Dresden wohnt, euch bei unserer MUN begrüßen zu dürfen und kennenlernen zu dürfen.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir, Paula, dass du heute da warst.
1: Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gern.